0: Este é o Direito ao Pé do Ouvido, podcast com as aulas e palestras da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Neste episódio, você poderá aprender sobre perda alargada e investigação patrimonial, temas debatidos no simpósio sobre o pacote anticrime, ocorrido na manhã de 14 de fevereiro de 2020. A palestra foi ministrada por Tiago Sintraessado, promotor de justiça do MPSP. Os debatedores foram Milene Comployer, promotora de justiça, assessora da Escola Superior, Frederico Frances Meloni de Camargo, promotor de justiça, e Ricardo Andrade Saad, delegado de Polícia Federal. Venha para a aula de hoje.
1: Bom dia a todos e a todas. Vamos brevemente dar início aqui à terceira e última mesa de debates desse simpósio sobre o pacote anticrime, com um misto de alegria e tristeza. Alegria, porque é, depois da, desses debates que serão feitos nessa, nessa mesa, nós vamos é, elucidar uma série de dúvidas que nos perturbam diariamente. Tristeza, porque chega ao fim esse importante, esse profícuo debate que foi feito nessas, nessas três últimas sextas-feiras. Não é? O tema dessa mesa, dessa última mesa, é a perda largada e investigação patrimonial. O expositor será o Dr Tiago Sintresado, que eu já chamo para compor aqui a nossa mesa, a doutora Milene Comployer, Dr Frederico Francis Meloni de Camargo, doutor Ricardo Andrade Saad, que eu chamo todos à mesa aqui para darmos início. Agradecendo aqui breve, rapidamente aqui todos os os colegas que compõem essa mesa, e sem maiores delongas, dado antes da hora, eu vou ler rapidamente aqui o currículo do doutor Tiago, que ele é promotor de justiça aqui do Ministério Público de São Paulo, doutor em Direito Processual Penal pela USP, Universidade de São Paulo, autor das obras O Princípio da Proporcionalidade de Direito Penal, a Perda de Bens e o Novo Paradigma para o Processo Penal Brasileiro. Então, doutor Tiago, se interessado nosso expositor, está com a palavra. Obrigado, Zeno. É uma grata
2: alegria participarmos deste simpósio nesta manhã. Inicialmente, cumprimento o doutor Paulo Sérgio é, com votos de sucesso nessa nova gestão da escola, que com certeza é, irá manter o dinamismo que a escola vem tendo. E a escola ela é de fundamental importância para a oxigenação de nossa instituição, tem um papel também fundamental para colaborar com a sociedade é, nessa função educativa. E cumprimento os colegas de mesa, é uma alegria estar com todos, Milene, do meu concurso, agradeço pelo convite, pela lembrança. Bom, vamos procurar ser bastante é, breves no, na nossa, no nosso comentário e nós vamos falar de maneira geral, sobre a, esse novo instituto que foi introduzido pelo pacote anticrime, que vem sendo denominado de perda alargada. Nós já deixamos aqui, é, para tornar mais fácil a nossa compreensão, que vamos entender por perda o mesmo sentido da expressão confisco. Então, quando nós falarmos perda ou confisco, a ideia é a mesma. Vamos dividir a nossa fala em três partes. A primeira delas, trazer um pouco da origem histórica deste Instituto, tanto no âmbito internacional como também no âmbito interno. Vamos falar um pouco do Instituto em si, da maneira como ele foi projetado. E também, ao final, trazemos as implicações desse Instituto para a atuação do Ministério Público. É muito comum nós ouvirmos aqui ali, no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, aquela história de que o sujeito ele foi condenado a uma pena privativa de liberdade por tráfico de drogas, por corrupção, lavagem de dinheiro. Ele encontra-se cumprindo essa pena, mas ele não tem o menor pudor e franqueza em dizer que está tudo bem ele está tranquilo porque, apesar do sacrifício decorrente desse estágio da vida, né, de estar cumprindo uma pena privativa de liberdade, ele está bem tranquilo porque o Estado não logrou êxito em identificar as suas contas bancárias em nome de interpostas pessoas, não é, logrou êxito em identificar os seus imóveis é, colocados em nomes de empresas, criadas ficticiamente apenas e justamente para ocultar a, o real proprietário, não localizou a sua casa de praia, a sua casa no exterior. Então, ele está bem tranquilo, porque sabe que quando alcançar a liberdade, o seu patrimônio foi totalmente preservado. Essa história ela nos leva a refletir, um pouco sobre a, o espírito desse agente criminoso, que é o de que o crime compensou. Que o crime compensa, porque o seu móvel principal sempre foi o lucro. Ele trata dessa atividade criminosa como algo é, econômico, empresarial. E aqui, evidentemente, que nós estamos falando né, de um tráfico de drogas em larga escala que tem um sujeito que comanda a estrutura criminosa sem colocar as mãos nas drogas. E não estamos, obviamente, falando daquele tráfico de varejo praticado por miseráveis dependentes químicos. Não é esse o nosso é, objetivo. Estamos falando da, do da lavagem de dinheiro, da corrupção, da, dos crimes fiscais mediante fraudes estruturadas, sofisticadas. Então, para esse agente, se o lucro for preservado, o crime compensa. Então nós precisamos tentar exatamente, e é para isso que o Instituto da Perda, nessa é, concepção instituída pelo pacote anticrime, com a inovação por meio do da introdução do artigo 91A do Código Penal, ele vem viabilizar que nós ataquemos justamente onde mais dói nesse tipo de criminoso, que é o bolso. Portanto, o modelo que despreza e ignora os aspectos patrimoniais desse tipo de atividade criminosa, né? criminalidade organizada, econômica e empresarial, ele ignora essa realidade e, portanto, o nosso grande desafio no atual cenário contemporâneo que lidamos com a persecução penal, é justamente o de darmos atenção à persecução patrimonial. Por isso, que a introdução desse artigo 91A e seus parágrafos subsequentes no Código Penal, ela chega em boa hora. Nós vamos verificar que chega em boa hora, mas chega um pouco tarde, mas antes tarde do que nunca, concordam? E o, o confisco ele sempre esteve presente em algum momento na história da humanidade. E aqui nós lembramos do, daqueles tensos períodos de aplicação do confisco, né? sobretudo na época medieval, em que o confisco ele se dava de forma arbitrária, desproporcional, atingindo pessoas... É, simples, tirando daquele que tem pouco o, o que era ali o, o necessário para garantir a sua própria sobrevivência. Então, retroceder a esse período não é interessante num Estado democrático de direito. E nós não pretendemos isso, obviamente. Mas, a partir do início dos anos 70 do século passado, sobretudo na sociedade americana o confisco foi pensado como um mecanismo importante para conter aquela, aquela criminalidade organizada que, se, que aparecia naquele contexto histórico da sociedade americana, é, e usando do tráfico de, de drogas para ampliar os lucros. Portanto, no início dos anos 70, nos Estados Unidos, foi-se pensando no modelo de perda que ia além daquele nexo tradicional do produto e do proveito do crime com uma determinada, um determinado crime específico e sempre tentando ampliar é, a atuação no Estado no intuito de buscar as vantagens criminosas decorrentes de toda aquela atividade criminosa organizada. A partir deste impulso dado pelos Estados Unidos nós vamos verificar nas duas décadas subsequentes, na década de 70 e de 80, uma difusão desta ideia de perda de bens, como metodologia da persecução penal, e no final dos anos 80, nós já teremos aí uma consolidação deste modelo no âmbito internacional, é, difundindo, obviamente, por meio, aí, vamos dizer, de uma, de uma soft law, né, com, pulverizando a ideia do confisco, mas em 1988, a Convenção de Viena, uma convenção das Nações Unidas que trata sobre o enfrentamento do tráfico de drogas, ela já dispõe ali sobre a importância e a necessidade dos estados investirem no confisco como meio de combate ao tráfico de drogas. Isso também vai ter uma repercussão na Europa por meio de, da, da denominada Convenção de Estrasburgo, em 1990. É uma convenção do Conselho da Europa que trata da lavagem de dinheiro, da apreensão de bens e do confisco voltado por, para o enfrentamento dessa criminalidade transnacional. Portanto, é, já nesse período... Né, início dos anos 90, nós vamos verificando que essa nova opção político-criminal, ela passa a ser disseminada é, por todo o globo, deixando de ser uma preocupação eminentemente local, o que vai ao encontro da necessidade de que, para o enfrentamento dessa criminalidade econômica lucrativa, haja também e aqui eu já é, deixo para o Ricardo falar um pouco mais sobre isso, porque esteve à frente do Departamento de Recuperação de Ativos, a necessidade do uso da cooperação jurídica internacional, porque verificamos que, com o apertar de um botão, o proveito criminoso ele é disseminado por qualquer parte do globo que a pessoa almeja. Dentro disso... A perda alargada, portanto, esse novo modelo, ele vai sendo aí pulverizado pelos Estados. Por isso é que nós retomamos aquela fala anterior, que esse Instituto ele chega um pouco tarde no nosso ordenamento jurídico, mas o importante, antes de qualquer crítica destrutiva, é que ele chegou. Podemos tecer algumas críticas em relação ao modelo implementado, mas precisamos valorizar mais um passo dado pelo legislador no combate à criminalidade econômica, empresarial e organizada. Afora essa influência internacional, é preciso que nós também verifiquemos que no âmbito interno vem ocorrendo uma evolução gradual da perda de bens. Se tradicionalmente ela foi concebida no Código Penal, como o produto ou proveito de um crime específico, havendo a necessidade de demonstrar esse nexo, em 2012 houve é, mais um avanço com a introdução de alguns parágrafos no artigo 91 do Código Penal, que estabeleceu a perda do valor ou do bem equivalente. Ou seja... Quando nós não conseguimos, embora identificamos o produto ou proveito do crime, mas não conseguimos ter resultado em é, aprender, bloquear esse bem, é possível que nós alcancemos o patrimônio, ainda que de origem lícita, do condenado, naquele mesmo patamar, valor do que foi obtido, por meio ilícito, mas podemos atingir um patrimônio lícito sem qualquer discussão quanto à licitude desse patrimônio. É uma troca e isso também é voltado para o Estado na forma de, como um meio de reparar é, em substituição aquele produto ou proveito ilícito. Foi um passo importante, né? portanto, aqui, apenas para fins didáticos, se nós temos aquela perda que nós denominamos clássica, que há necessidade é aquele produto ou proveito específico, né, decorrente da atividade criminosa, essa perda do bem ou do valor equivalente é uma perda subsidiária é, que tem aí a finalidade de é, manter aí o patrimônio identificado confiscado e essa perda ela foi bastante utilizada na lava jato porque ainda que por meio de, de colaborações premiadas, é, ocorrer a entrega voluntária de bens dos investigados e dos acusados na Lava Jato, mas foi a perda do valor equivalente que viabilizou a recuperação do dano né, do ente lesado, no caso da Petrobras, por meio de bens lícitos do criminoso, porque nem sempre é possível fazer essa diferenciação do que é lícito e do que é ilícito. Portanto a Lava Jato utilizou bastante desse Instituto da Perda do Valor Equivalente. E, pensando aí em termos de evolução do Instituto do, da Perda de Bens no nosso país, não podemos também ignorar o papel da Lava Jato, abstraindo-se qualquer colorido político partidário, não é, obviamente, o nosso intuito aqui, mas, numa análise eminentemente prática, jurídica, a Lava Jato teve um portante em termos de metodologia de persecução penal, porque valorizou os aspectos patrimoniais desses crimes. Elaborando um artigo há, há um ano e meio atrás, sobre ah, o caso Lava Jato, e, e especificamente os aspectos patrimoniais, eu cheguei num número, né? evidentemente que cheguei num número como qualquer, qualquer um que chega, fazendo uma pesquisa rápida, mas uma divulgação de um dado, dado pelo, fornecido pelo MPF, de que a cifra até então recuperada estava na casa dos 3 bilhões. Agora, para preparar para esse nosso bate-papo, numa nova pesquisa, o MPF indica que a recuperação já chega em 4 bilhões. Então, nós verificamos que a Lava Jato teve um papel importante em se valorizar os aspectos patrimoniais da persecução. Persecução penal e, com certeza, para é, estarmos aqui também debatendo esse instituto que veio aí no denominado pacote anticrime. Bom, como nós veremos mais adiante, a perda introduzida no Brasil, neste modelo aí da, do pacote anticrime, não visa de modo algum atingir aquele criminoso isolado, de um furto simples... Esse não é o objetivo e é bom que deixemos isso claro para que nós não banalizemos esse instituto, para que façamos uso desse instituto de modo responsável e, mais do que isso, que efetivamente possamos utilizar desse instituto. Ele está aí para ser usado. E, mais do que buscarmos né, um modelo ideal de perda, é fundamental nós utilizarmos desses, dessa nova metodologia e irmos verificando qual vai ser ah, o posicionamento dos tribunais superiores sobre o assunto. Então, portanto, a ideia fundamental, a essência, é nós tentarmos, com o uso desse instituto, eliminarmos um pouco aquela sensação do enxugar gelo, né? de que, pretendendo, acreditando que apenas com a pena privativa de liberdade, nós estaremos resolvendo o problema desse tipo de criminalidade, porque não estaremos. Bom, já adentrando aqui um pouco nos aspectos do Instituto Introduzido. Bom, enquanto alguns países estabelecem um, um catálogo de crimes, um hall de crimes para os quais deve incidir esse instituto, como ocorria conosco aqui em relação, por exemplo, à lavagem de dinheiro, né? havia um hall de crimes, hoje já não há mais, a lei ela estabeleceu um critério para dar proporcionalidade na aplicação do instituto, que é o seguinte: é o da pena máxima em abstrato. Só é possível aplicar a perda para os casos de crime cuja pena máxima é acima de seis anos. E aqui é interessante, porque nós verificamos que abrange de uma certa maneira aqueles crimes que, do nosso dia a dia e que estão por trás dessa atuação com finalidade lucrativa. A lavagem de dinheiro, o tráfico de drogas, a corrupção ativa, passiva, o peculato. A fraude fiscal, pensando no, naquele sonegador isolado, não se aplica, mas numa fraude estruturada, sofisticada, em, e que se repete é, de forma habitual, profissional, também se aplica. Né? O crime de constituir, integrar organização criminosa, também é possível de aplicação da perda alargada. Qual que é o objeto desta perda? O objeto, a, a lei usa da seguinte expressão, bens, e aqui rompe um pouco com a terminologia que era usada, porque até então se falava em perda de bens, direitos e valores, mas isso não é retrocesso. Essa expressão simplificada do legislador, bens, ela vai ao encontro da terminologia usada em convenções internacionais, convenção de Palermo, que trata do crime organizado, de Mérida, que significa, bens é, é qualquer ativo que tenha valor econômico, bens imóveis, móveis, corpóreos, inco, incorpóreos, tangíveis, intangíveis, então andou, andou bem o legislador, bens correspondentes à diferença do patrimônio do condenado, né, encontrado, e é daquele patrimônio que é compatível com os seus rendimentos lícitos. Então, identifica-se todo o patrimônio, e a lei também é, ela, ela conceitua o que é esse patrimônio, corresponde, portanto, não só no que esteja de, em titularidade do agente, mas também em nome de terceiros, mas desde que ele tenha... O domínio, receba os benefícios, é, é, esteja ali no comando daqueles bens e bens identificados a partir da, da data da infração penal. Né? E também a lei deixa de forma clara e expressa todos os bens transferidos a título gratuito ou mediante uma contraprestação irrisória uma, uma modalidade clara de fraude. Né? Ele vende um imóvel que vale 100 mil por 10 mil, por exemplo. Esses bens identificados, a partir do início, aqui é a lei já fala em atividade criminal. Né? Percebemos que há uma tentativa de se desvincular daquele crime específico. Esse patrimônio, todo ele identificado e subtraindo daquilo que é realmente compatível com os rendimentos lícitos, chegando aí num valor, essa diferença é passível de perda. A lei, ela, nós poderíamos tecer aqui alguns comentários sobre o modelo adotado, que é muito próximo ao de Portugal, mas nós entendemos que já é um avanço para é, nos desvincularmos daquela limitação que estávamos com aquela necessidade de demonstrar que determinado provo, produto ou proveito tinha uma vinculação específica com o crime. Fundamento para isso a ordem jurídica ela não tolera o enriquecimento ilícito. Então, se a pessoa não tem condições de demonstrar que aquilo é fruto de uma atividade ilícita, e aqui eu abro um parênteses rápido, para assim como alguns colegas de Portugal, né, e cito aqui um deles do Ministério Público Português, João Conde Correia, dada a semelhança do modelo adotado no Brasil, essa perda largada, ela seria talvez melhor denominada de perda do patrimônio incompatível, perda do patrimônio incongruente, porque ela não é aquela perda largada originariamente concebida nas convenções internacionais e não é aquela que que vem assim ganha chegando aí no patamar máximo em termos de evolu evolução do seu conceito em termos de pensamento jurídico. Mas voltamos, já é um avanço para o Brasil, dadas as nossas condições, as nossas circunstâncias sociais, políticas e jurídicas. A lei, ela estabelece que cabe ao Ministério Público, por ocasião do oferecimento da denúncia, indicar qual é o valor a ser perdível. E aqui nós já tocamos num ponto fundamental e já caminhamos para o no, encerramento nosso, na nossa terceira parte, que é quais as implicações desse Instituto para a atuação do Ministério Público. O primeiro deles, com certeza, é e aqui lembramos da exposição inicial do Wallace acerca da introdução do consenso na tutela da probidade administrativa, né, da negociação, também se faz necessária uma mudança de mentalidade, uma quebra de paradigma na atuação do Ministério Público. Se tradicionalmente, classicamente, nós aprendemos que é preciso identificar para persecução penal a autoria e a materialidade delitiva, para essa criminalidade lucrativa empresarial, esse binômio já não é suficiente. É preciso darmos um passo a mais e trazermos a necessidade de identificarmos o patrimônio perdível. E aí nós já entramos na questão da investigação patrimonial, investigação financeira, que deve ocorrer desde o início das investigações. Nós não podemos perder tempo e deixar para realizá-la após a condenação penal, porque a lei ela deixa de forma clara a necessidade de nós, já, quando do oferecimento da, da denúncia, imputarmos também qual patrimônio que nós é, queremos seja declarado perdido. E essa investigação financeira, ela tem alguns aspectos que eu aqui de forma bem pontual, objetiva, vou tomar a liberdade de, de, de falar um pouco. Ela é uma investigação que precisa ser feita de forma artesanal, com cuidado, com calma, com paciência. E aí pegando a mesma metodologia que esses agentes realizam para obter o lucro, ou seja, fazer de forma mais profissional possível, identificando todos os meios de se obter o patrimônio do agente, tendo uma, orgo, uma organização procedimental, é conveniente que nós instauremos um PIC, uma base procedimental própria, só para deixar organizada a questão patrimonial, porque isso vai ter um reflexo na produção probatória, fica mais claro, facilita demonstrar com a organização investigativa para o juiz que aquele patrimônio foi identificado como é, algo que deva ser perdido. E aqui, a, a fora essas questões burocráticas, mas fundamentais, algo importante. Nós falamos muito em cooperação jurídica internacional, mas nós esquecemos da cooperação jurídica interna. Interna, eu digo, no âmbito do Ministério Público, há que ter diálogo, porque por vezes o sujeito está numa comarca, mas os bens estão em outras, em diversas, até em mais de uma. Mas quando falamos em cooperação jurídica interna, há a importância de nós dialogarmos com outras instituições que atuam também num papel de fiscalizar o patrimônio. Receita federal, receita estadual controladorias, e aí o Ministério Público, eu entendo que tem um papel importante de atuar como um, um agente de, de fomento, de coordenação deste trabalho investigativo, num plano horizontal, sem qualquer pretensão de ser ali um órgão que está acima do bem e do mal, ou acima das outras instituições. Mas é divisão de tarefas, estabelecermos metas, estabelecermos estratégias, estabelecermos uma agenda quando estamos diante de uma investigação para alcançarmos alguns resultados também previamente desejáveis. Bom, por fim, já encerrando, algo que eu entendo de fundamental importância, porque senão não teria utilidade nenhuma nós ficarmos falando de perda aqui, citando números recuperados pela Lava Jato, convenções internacionais. Essa semana eu tomei ciência de, uma, de um acórdão, num caso que eu atuo, em que houve um bloqueio de bens, é, era, é um caso de, la, de lavagem de dinheiro, houve um bloqueio de bens razoável, diversas pessoas jurídicas, pessoas físicas, e a defesa apelou, nós também apelamos para ampliar isso, e o acórdão ele é magistral, ele é lindo. Depois eu até tomo a liberdade de compartilhar com vocês, Arthur. E ele dá provimento ao nosso apelo, nega provimento à defesa para ampliar os bens. Essa decisão de primeiro grau foi dada um ano atrás. Ele tem diversas outras finalidades e efeitos, mas para o objetivo nosso, que era apreender outras contas bancárias, concordam? Ele não tem utilidade mais nenhuma, porque na altura do campeonato isso se perdeu. Aonde eu quero chegar para liquidar. É fundamental que, terminada a investigação patrimonial e antes de ingressarmos com a ação, nós utilizemos das cautelares reais, sequestro, bloqueio de bens, para que, quando dá perda, esses bens que estejam assegurados, para que tenha alguma utilidade aquele processo. Se não, a sentença será linda, o acórdão será lindo, mas o trabalho nosso em vão. Com isso, eu, eu encerro e, e agradeço a oportunidade de estarmos dialogando juntos. Muito obrigado.
1: Thiago, muito obrigado pela exposição, brilhante, é, pelo respeito também às nossas cobranças aqui no tempo. Eu sei que é pouco, mas o adiantado da hora não nos permite mais. É, portanto, assim, rapidamente eu já passo a palavra para o doutor Ricardo Andrade Saad, nosso debatedor, que é delegado da Polícia Federal, atuando como chefe do Serviço de Repressão a Crimes Financeiros da Diretoria de Repressão ao Crime Organizado da Polícia Federal. Ele é mestre e doutor em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, possui graduação em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, em 1999, e em Ciências Econômicas pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, no ano de 1998. Ele também é professor convidado do Instituto de Direito Público de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas e da Academia Nacional, palestrante em diversos cursos relacionados ao combate ao crime organizado, à lavagem de dinheiro e à corrupção, bem como a de cooperação jurídica internacional e à recuperação de ativos. Doutor Ricardo, o senhor está com a palavra.
3: Bom, obrigado, bom dia. Bom dia a todos. Eu cumprimentar rapidamente o doutor Zenon, Dr. Tiago, Dr. Frederico, em especial a doutora Milene, minha amiga, e agradecer pelo convite. E, claro, cumprimentar o Arthur Lemos, amigo de longa data, na Encla e em outros furos. Pessoal, vamos falar bastante rapidamente sobre essa questão. Primeiro, como foi muito bem colocado pelo Dr. Tiago, as convenções internacionais todas é que o Brasil faz parte, em especiais convenções da ONU, Palermo, Viena, Mérida, todas elas indicam que um eficiente combate ao crime organizado deve ser feito não somente com a prisão do criminoso, mas também e em especial com a retirada dos bens das organizações criminosas. Porque a partir da retirada dos bens da organização criminosa, você tira a forma de atuação, a possibilidade da continuidade da atuação das organizações criminosas. E mais, aqui no Brasil, o tempo médio de um processo criminal, em especial para esses crimes que a gente está falando, lavagem de dinheiro, corrupção e outros, o tempo médio de um processo criminal ele é muito, muito, muito alto. E agora, com a decisão do Supremo Tribunal Federal de impossibilitar a prisão após a segunda instância, então, qual que é a efetividade de um processo criminal se nós não tirarmos os bens da organização criminosa? Eu entrei na Polícia Federal em 2002, trabalhei em diversos casos aqui em São Paulo, depois Porto Alegre, Rio, Brasília, e posso dizer para vocês que praticamente nenhum deles até hoje transitou em julgado a sentença penal condenatória. Então, se nós não fizermos os das cautelares, como colocou o doutor Tiago, para logo sequestrar, apreender os bens desde o começo, a gente não vai ter efetividade absolutamente nenhuma no processo criminal. Essa, vamos falar mais um pouquinho dessa questão da efetividade. Para se ter a efetividade, de fato, a gente vai ter que ter as medidas cautelares. Seja o sequestro, seja o arresto, seja inclusive no âmbito de uma cooperação jurídica internacional, como foi colocado. Só que isso traz alguns problemas, traz soluções, mas traz alguns problemas também. O primeiro dos problemas é, nós vamos pedir o sequestro ou o arresto de um bem agora, quem vai cuidar desse bem? Quem vai administrar esse bem entre agora e a sentença penal condenatória que decreta a perda? Nós fizemos lá no DRCI, a Milene participou, um projeto chamado Projeto Bidal. Esse Projeto Bidal demonstrou como o Brasil como um todo está absolutamente despreparado para administrar bens apreendidos. Então, depósitos e depósitos de carros, computadores, obras de arte outras coisas estão aí Brasil afora. Esses depósitos geram um custo enorme para o Estado, tem que pagar a manutenção do local, tem que pagar é, é, alguém para cuidar do local, tem que pagar uma série de despesas, e ao mesmo tempo os bens são todos eles é, é, absolutamente destruídos e, e coisas assim. Todos nós já vimos aquelas fotos de carros né, que estão em depósito, o carro ele é apreendido novinho, quando a gente vai pegar daqui a 20 anos, quando acabar o processo, o processo acabou e o carro acabou também. Aquilo vai gerar um custo também para o Estado. Se não for ter a administração de bens por alguém, que nesse projeto BIDAL, o projeto BIDAL indica que o Brasil deveria constituir uma empresa de administração de bens, então uma empresa especializada em administrar todo tipo de bens, desde carros, até bens financeiros, ativos financeiros, até empresas, até é, é, fazendas. Eu lembro que um dos exemplos mostrados lá foi de uma funerária, não sei se você lembra disso. Era uma empresa que, na verdade, se, se é, é, sequestrou o objeto da na empresa e tinha que se administrar uma funerária. A polícia tem capacidade para administrar, o Ministério Público tem capacidade para administrar, a justiça tem capacidade para administrar? Não. Quem que vai administrar isso? Simplesmente daqui até o final do processo é como se você congelasse a, a empresa. E nas questões de cooperação internacional, eu tive a oportunidade de estar lá no DRCI durante sete anos. Existe uma questão extremamente importante. Os países em geral, eles bloqueiam os bens a pedido das autoridades dos outros países como do Brasil. Porém, por qual tempo tempo razoável para que se acabe um processo. Então o confisco alargado vai nos permitir que faça o pedido de sequestro de bens maior, alargado, digamos assim, não só aquela conta determinada que foi identificada como produto como resultante da prática daquele crime. Só que nós vamos conseguir manter esses bens sequestrados lá no exterior? Não, dificilmente. Por quê? Porque a gente vai precisar de um tempo razoável Quantos milhões e milhões e milhões de dólares já foram desbloqueados no exterior porque o processo criminal brasileiro ele não é rápido ou suficiente de acordo com o entendimento internacional para que se tenha uma decisão definitiva. O termo que eles usam é esse. Decisão definitiva num processo criminal. Então isso é uma questão que tem que ser absolutamente atacada. O Dr. Thiago colocou também a questão da investigação patrimonial. Isso é absolutamente importante. Na maioria das vezes, as instituições acabam fazendo a investigação, digamos assim, do crime principal, para depois fazer a investigação do patrimônio. Só que essa investigação posterior do patrimônio, na verdade, falando um português absolutamente claro, não leva a absolutamente nada. Leva, eventualmente, a mais elementos a serem utilizados no processo criminal, mas de efetividade, de congelamento, de sequestro, a resto dos bens, não. Porque a partir do momento que uma operação é deflagrada, os criminosos acabam por ocultar todos os seus bens. Então você começar nesse segundo momento uma investigação patrimonial, muito, mas muito dificilmente você vai chegar no patrimônio do criminoso de fato. Porque esse momento ele já está escondido, já está no exterior... Ou já está em outros locais. E por fim, só para gente terminar, a questão como foi colocada também da tal da cooperação interna e cooperação externa. Hoje não se faz uma investigação criminal efetiva nos grandes crimes se não tiver a cooperação internacional, seja a cooperação jurídica, seja a cooperação policial, seja a cooperação entre ministérios públicos, mas tem que ter a cooperação internacional. Basta nós vermos todas as últimas operações, como, por exemplo, a operação Lava Jato, que foi citada aqui. aonde que o patrimônio dos criminosos está? O patrimônio ilícito está no Brasil? Dificilmente esteja no Brasil, está no exterior. E para a gente conseguir ter acesso a esse patrimônio, nós precisamos da cooperação internacional. Mas precisamos também da cooperação interna. Nós não podemos é, é, permitir que cada instituição atue de forma isolada. A polícia não vai fazer absolutamente nada sozinha, o Ministério Público não vai fazer nada sozinho, o COAF não vai fazer nada sozinho, a Receita não vai fazer nada sozinho, o TCU, a CGU, com quer que seja. Nós temos que trabalhar todas as instituições de forma colaborativa, como se fosse um motor de um carro, cada um funcionando como uma peça, e que se tira aquela peça, o motor simplesmente não vai funcionar. É trabalhar de forma colaborativa, exatamente, todas as instituições, senão nós nunca vamos ter é, é, sucesso. E acho que assim, de forma bem, bem rápida, pelo tempo que tinha, eram essas as questões que eu queria colocar, mas principalmente focar nas duas questões de ordem prática. Primeiro, aprimoramento da investigação patrimonial desde o primeiro momento, para que no momento da denúncia a gente já tenha o quantum que a gente vai querer desse confisco alargado. E segundo, o aprimoramento de regras e talvez criação de instituições para a administração dos bens apreendidos nas medidas cautelares, ou aprimoramento da alienação antecipada dos bens, que no mundo ideal seria o ideal. Uma alienação antecipada é o ideal porque preserva o valor do bem, tira o trabalho de todo mundo, mas hoje, infelizmente, há uma dificuldade enorme na alienação antecipada, seja por, por incapacidade das instituições ou por qualquer outro problema. Basicamente, acho que é isso de forma rápida. Obrigado.
1: Doutor Ricardo, muito obrigado pelas palavras. Vamos uh, seguir aqui com a, os debates. Passando agora a palavra para o doutor Frederico Francis Meloni de Camargo. Ele é promotor de justiça aqui do estado de São Paulo desde 2007 e desde 2009. Ele atua na comarca de Monte Alto, tendo passado anteriormente pela promotoria de justiça de Miguelópolis. Doutor Frederico, por favor.
4: Bom dia a todos. Bom dia aos colegas, ao doutor Ricardo Saade. É um prazer imenso aí compartilhar essa mesa com o senhor. Obrigado pelo convite, a doutora Milene, o doutor Arthur e o Paulo também são colegas aí que estão à frente desse trabalho de, de educação jurídica. Isso é muito importante, principalmente para os mais novos. Um debate como esse, eu sempre apegado à prática, porque eu tenho pouco afeto à teoria, à doutrina, não sou um acadêmico, quando eu me deparei com esse instituto aí da perda lar largada, eu fui lá ler o dispositivo, o artigo 91A, e fui tentar entender, compreender a dinâmica da coisa e ao mesmo tempo imaginar como isso seria aplicado na prática. Essa perda largada, ela permite a perda do confisco de bens não ligados diretamente ao objeto do crime, ao produto prover do crime que se está investigando. Mas todo patrimônio incongruente do condenado em frente aos seus rendimentos lícitos. Temos termos aí, expressões utilizadas pela lei e até por nós para tentar explicarmos aí a situação, que deveríamos é, entender assim como construir esse termo, como chegar na conclusão que esse termo é, no caso, incompatível e incongruente. É, isso aí é, não é um pouco objetivo. Né? Tem uma carga subjetiva. O que é incongruente, o que é incompatível. Você tem o patrimônio listo, a, a renda lista do, do cidadão, e você tem que fazer frente ao patrimônio exposto por ele. Não só aquele que está no nome dele, mas em nome de terceiros, mas que você consiga, de alguma forma, é, compreender que aquele patrimônio de fato lhe pertence. Bom, o doutor Tiago mencionou aí na explanação dele do processo incidente de investigação patrimonial. Eu até peço para o doutor tentar interagir aí para desenvolver o raciocínio. Bom, o que é essa investigação patrimonial? É, se instala num processo incidente é, para apurar essa incongruência entre a renda Lista do sujeito e o patrimônio dele. Bom, e como fazer isso? Um processo incidente, entenda-se o quê? Um processo de investigação. No caso, um procedimento investigatório criminal, se for feito dentro do Ministério Público ou na polícia um inquérito policial. Eu imagino que, se você desenvolver uma investigação patrimonial do sujeito, tentar fazer uma prospecção daquilo que lhe pertence, mas que não seja compatível, eu imagino que estejamos diante de uma investigação de lavagem de dinheiro. Porque a lavagem de dinheiro lida justamente com isso. Com a incongruência e com, com a incompatibilidade. Mas isso associado ao modos de vida do sujeito, à carreira criminosa dele. Só que para chegar a essa conclusão, tem que ter uma investigação, é. tem que ter um, um procedimento ali que documente o patrimônio, que documente a postura dele frente ao mundo criminoso, e que ao final você vai ter uma conclusão, em vez de chegar somente nesse dispositivo da perda alargada, numa investigação de lavagem de dinheiro. E por que não denunciá-lo por lavagem de dinheiro? E por que não esses bens serem perdidos dentro de uma lavagem de dinheiro? Que para mim parece ser mais óbvio né, do que você discutir isso dentro do crime antecedente. Porque o crime antecedente ele tem as suas dinâmicas de mérito, de provas, que vai demandar ali, como objeto do processo, uma energia principal ali do, 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 de quem está participando. E, em paralelo, vamos deixar ali a investigação patrimonial apenas como uma questão incidente e não principal. Na investigação lavagem de dinheiro, já a investigação patrimonial já torna como principal. Só que, na prática, o que se tem visto aí, frente aos colegas, e no dia a dia do judiciário, é que a lavagem ela não é um hábito. A investigação de lavagem, ela não é um costume. Ela não, não se tem a cultura de, paralelamente a um crime antecedente que tenha é, repercussão patrimonial, se fazer uma investigação de lavagem. Talvez isso seja atribuído porque existe um estigma dentro da investigação de lavagem. Porque, no mais das vezes, se imagina que a lavagem chega a algo complexo, algo medonho. Fruto da, de ciências contábeis, de coisas que causam pavor para o jurista. Mas não é. A lavagem é mais simples, uma investigação de lavagem é mais simples do que se imagina. Porque, ao contrário ali da teoria norte-americana, ali da, da introdução, transformação e colocação, integração, o sistema brasileiro não adotou essas três etapas. Basta uma. Aliás, não precisa nem distinguir essas etapas, porque muitas se sobrepõem, muitas se confundem entre você movimentar o dinheiro, você mascarar a origem, dissimular a propriedade. É, são conceitos, até trazidos pela doutrina, que acabam engessando a prática. Então, muitos colegas não conseguem ver a lavagem como algo simples. Às vezes, técnicas simples, tipologias não complexas, configuram a lavagem de dinheiro e o colega perde a oportunidade não só de responsabilizar o investigado dele por mais um crime mas também a oportunidade de buscar caminhos é, para encontrar o patrimônio de origem lista, o produto ou o proveito. Em Ribeirão Preto eu, além de ter sido titular, ter a grata experiência de ser titular em Miguelópolis e Monte Alto, eu sou promotor de justiça no GAECO Ribeirão Preto e lá nós temos algumas investigações, alguns processos em cursos de crimes contra a administração pública. É, a mais conhecida lá é a Operação Sevandija, que houve um desvio de mais de 260 milhões dos cofres públicos da Prefeitura de Ribeirão Preto. Bom, ao longo das investigações nós nos deparamos com a necessidade de buscar meios de recompor esse rombo, que de fato, como dito aqui, uma organização criminosa, ela é insensível a prisões, as pessoas são substituíveis. A organização criminosa, ela está calcada no lucro, dinheiro. A menos que sejam grupos de extermínios, ou grupos de ideologia, ou de caráter religioso, aqui que se vê, 99% das organizações criminosas brasileiras visam um lucro. Seja no tráfico de drogas, seja na fraude fiscal estruturada, seja na, em crimes contra a administração pública. E, e esse é o objetivo, porque as pessoas presas hoje, a gente tem, anda percebendo, elas não andam mais sentindo cadeia. Cadeia já não faz muita diferença. Faz diferença se você chegar no patrimônio dela. Faz diferença se você torná-la, é, resgatá-la a situação anterior, antes de ela praticar o crime, tirar tudo que ela é, oferiu, ao longo da vida criminosa. Isso também temos percebidos nas delações premiadas, que pouco andam vingando no gaeco de Ribeirão Preto, porque é, sempre que a gente chega na etapa da devolução do patrimônio, ou do sujeito falar do eu, é, quanto ele vai devolver, é, o sujeito engasga. E é aí que ele usa subterfúgios, é aí que o sujeito inventa mentiras, porque delatar, caguetar os outros é fácil. Puxar a cadeia anda sendo fácil também mas ficar pobre de novo, né? porque essas pessoas não andam fazendo outra coisa, senão praticando crimes, e elas não sabem tipo, é, ter renda de forma lista. Então, ao longo dessa operação e das investigações, preocupados em resgatar, em devolver para os cofres públicos, porque é isso que verdadeiramente interessa, dentro de uma investigação de organização criminosa, porque a prisão para a população, o primeiro impacto, acaba tendo até uma satisfação, até com uma pitada de sadismo. Mas o tempo passa e essa pessoa, a população se sente é, incompleta, porque o bem desviado, os valores desviados, eles não são resgatados. Então, no começo aplaude, depois começa a criticar, porque e o dinheiro? Cadê o dinheiro? Ah, tá todo mundo preso, mas o dinheiro está onde? Então, nós começamos, preocupados com isso, a buscar patrimônio, dos investigados, a destinação deles com base em elementos básicos de provas que nós colhemos ao longo das nossas operações e busca apreensão. Comprovantes de depósitos em dinheiro ou saques, cartões de débito é, de terceiros na posse do investigado, contratos de gaveta de compra e venda de imóveis, procurações, contratos de aluguel, né, contratos particulares de aluguel, Boletos de IPTU em nome de terceiros, só que na residência, na posse do investigado. E boletos de IPTU pago. Ora, só o verdadeiro dono tem interesse no pagamento de tributo. O laranja não tem. Né? O estilo de vida social da pessoa. Facebook, Instagram, WhatsApp, fotografias. Dentro dos aparelhos apreendidos se vê ostentação de bens, ali que não estão declarados no, no, no imposto de renda do sujeito. Então, são, são esses pequenos fragmentos de provas que você consegue puxar um fio para chegar no patrimônio. e É um trabalho manual mesmo. É. Teve um episódio que nós encontramos no celular da amante do, do secretário, um dos protagonistas do esquema, conversas triviais com uma pessoa que estava salvo como fulana Faxina Riviera. E essa pessoa passou, essa amante passou ao longo do ano dando ordens para essa tal faxineira de manter a casa limpa, de organizar, de receber tal pessoa que vai visitar. O que, que isso de quem tá está fazendo uma investigação de lavagem? Dinheiro? Alerta. Olha, existe um bem. A pessoa está se comportando como dona. Nós conseguimos, de alguma forma, chegar até essa pessoa, conseguimos chegar até uma segunda pessoa que fez a corretagem e achamos o contrato particular de compra e venda. Fomos mais além, esse contrato estava no nome de uma empresa, quebramos a conta da empresa e vimos que era uma empresa de fachada, sediada num subúrbio ali de Mauá, e ela só tinha um cliente, que era uma empresa, que era uma construtora que tinha um contrato milionário em Ribeirão Preto, com um departamento que, na época, quem era o superintendente? O secretário o namorado dessa amante aí. Então, vejam que a lavagem de dinheiro, a parte de outros, outros exemplos também, não é o que se vê por aí também, assim de coisas complexas, de dólar cabo, de transações cambiais, enfim. A é, lavagem de dinheiro está diante dos nossos olhos. Você, pegando o exemplo aí do dia a dia de um promotor de justiça, cumpre um mandato de busca na casa de um traficante, um traficante local da cidade ali, e não se tem o cuidado de vasculhar Aquele, a, aquela moto que foi apreendida na, na posse dele. Não se tem o costume, o hábito de buscar saber como aquela moto foi adquirida. E se procurar, vai achar um crimezinho de lavagem ali. Você vai chegar não só no patrimônio do sujeito, mas mais um crime. Outra, um exemplo foi de um, um traficante, é, Ribeirão Preto, é, se cumpriu o mandato de busca na casa dele e procuramos saber a casa do sujeito era uma casa suntuosa, uma casa que destoava ali dos padrões. Procuramos nas origens da casa, buscando ali na, na, na matrícula da residência, quem que foi o último proprietário formal. É, a propósito, foi o, o sujeito que vendeu a casa para o traficante. Chamamos o cara, não quebramos a conta dele, partindo do pressuposto que era pessoa de boa fé, estava vendendo o que era dela. A pessoa, em depoimento, falou, olha, eu vendi, de fato, negociei com ele, ele o traficante, nós discutimos o preço, ele me pagou em dinheiro vivo, só que ele optou em não transferir o no nome dele. Pronto. Foi um crime de lavagem. Pronto e acabado. E você já ganhou a casa já para você poder confiscar. Então, dentro da perda alargada, não adianta despender tanta energia de fazer uma investigação patrimonial e, e, e desperdiçar o final e não responsabilizar o sujeito dentro de uma lavagem de dinheiro. Porque se chegou a uma conclusão o patrimônio do sujeito é incongruente e incompatível, e que o modo de vida do sujeito é criminoso, que você tem que chegar nessa conclusão, que o sujeito tem uma carreira criminosa, o modo de vivente dele está tá atrelado ao crime, você tem que chegar, então, ao final disso tudo e denunciar o sujeito como lavagem de dinheiro. E a lavagem de dinheiro te dá três objetivos muito importantes. Você destrói os fundamentos da organização criminosa, porque toda organização criminosa, ou basicamente todas, estão baseadas no lucro, e as pessoas são dispensáveis. Uma que você materializa o crime, a vantagem do crime. Se você está investigando uma, um, 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 dentro da lavagem que o crime antecedente é antecedente à corrupção, e você acha bens de origem ilícita, você está, ao mesmo tempo, mostrando que aquele, aquele corruptor, aquele corrupto, de fato, recebeu a propina. E a terceira é que você consegue recuperar, dentro dessa investigação de lavagem, recuperar. Bom, só para concluir, Dentro da Operação Sevandígea nós temos cinco ações de crimes antecedentes, corrupção, peculato e fraudes em geral, cinco. E ao mesmo tempo nós temos seis de lavagem de dinheiro, mostrando que, em paralelo ao crime antecedente, ao crime gerador do dinheiro ilícito, existem também os crimes de lavagem de dinheiro, porque todo lavador de dinheiro, todo criminoso dentro de uma organização criminosa, ele vai, lavar, ele vai ter que lavar dinheiro. E a partir disso tudo, nós conseguimos bloquear 246 milhões de reais em conta, 208 veículos que já foram alienados justamente pela dificuldade de manutenção. Estava havendo perecimento depreciação no pátio da Polícia Federal e nós pedimos a alienação antecipada e o juiz concordou, o tribunal encampou, e todos esses veículos foram alienados e o dinheiro saiu em conta. E 127 imóveis também entre arresto e sequestro também estão em processo de alienação antecipada. É, é o tempo da gente fazer o inventário, levantamento loco da estrutura, das condições do imóvel, e essa ação já existe já, porque juiz nenhum tem condições de gerir ativos das mais variadas formas, que nós temos fazenda, nós temos escritórios, nós temos casa, terreno, é, ranchos, e, e o juiz ainda, de primeiro lugar, não tem condições nenhuma de parar tudo para gerenciar isso aí. É o que eu imagino, sim, dentro da prática, é um assunto que poderíamos falar aí por muito mais tempo. O tempo é curto, mas eu acho que a perda largada por si só, sem uma investigação lavar de dinheiro, não tem muito sentido para mim. Obrigado. Doutor Frederico,
1: agradeço pela sua exposição. Vamos passar adiante aqui, para finalizar esse evento, com chave de ouro agora, Passando uh, para a doutora Milene Comployer, que é promotora de justiça aqui do Ministério Público de São Paulo, assessora da Escola Superior do Ministério Público. Ela foi coordenadora do CAEX, Centro de Apoio à Execução, do Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro daqui do Ministério Público e do Setor de Inteligência aqui do Ministério Público de São Paulo também. Ela já atuou no GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, da região do abc e por fim ela é doutora e mestre em direito político e econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Doutora Milene, por favor.
5: Obrigada. Excelentíssimo senhor doutor Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, receba os meus cumprimentos, a quem estendo a todos os presentes até fácil adiantado da hora. Tiago, meu querido colega de concurso, é um prazer aqui estar em sua companhia. Sua tese de doutorado foi grande inspiração também para o meu, meu mestrado, para o meu doutorado. A sua também, Saad. Então, foi um grande prazer é, tê-lo também na minha banca e compartilhar contigo aí esses anos de, de ENCLA. E o Fred aqui, grande parceiro do GAECO, também é uma satisfação tê-lo aqui e estar aqui contigo. Para é, a, a minha sorte e para a sorte de vocês... Eu acho que praticamente tudo que eu ia falar acho que foi esgotado aqui brilhantemente pelos meus antecessores. Então, eu vou procurar uh, ser bem breve e me ater apenas a algumas questões mais pontuais. A importância do 91A já foi aqui brilhantemente explanada. Né? É, o mundo já vem desde a década de 80... Virando os seus olhos para a necessidade de de quê? De ir atrás do patrimônio do infrator. Não adianta mais a pena de prisão apenas. Prisão só não basta, né? Tem que pegar onde dói mais, que é o bolso, né? Então, para isso, a gente tem que ter uma investigação patrimonial, como o Tiago bem explanou. Nós temos que ter a cooperação jurídica internacional, nós temos que atacar. Às vezes, a investigação também ela é bem fácil, ela é bem tranquila, nem sempre ela é complexa. É disso que a gente tem que se lembrar. Muitas vezes é, né? porque a lavagem e, e a criminalidade econômica, ela se utiliza de quê? De assessoria jurídica, de assessoria contábil. Então, no mais das vezes, ela pode ser complexa, sim. Mas, às vezes, não. Às vezes, ela é melhor mesmo mão com açúcar. Então, isso é importante também a gente passar, é, reforçar que, às vezes, é fácil sim se alcançar o patrimônio. É isso que a gente tem que ter em mente. Né? Tem que ir atrás, sim, tem que batalhar nesse aspecto. Uh, um, um adendo só em relação à importância desses institutos aí que, que foram ditos pelos, pelos meus colegas, a questão da gestão também, patrimonial também é extremamente importante, só fazer uma referência também à alienação antecipada. Né? A alienação antecipada ela traz aquela oportunidade de que a gente já vendeu os bens que foram acautelados antecipadamente. É, mas vai vender antes de uma condenação? Vai, vai vender antes de uma condenação. Por quê? Porque aquele dinheiro... Ele fica preservado. Se ao final a pessoa for absolvida, ele retorna, ele é devolvido para aquela pessoa e o valor do bem fica preservado. Né? Então a alienação antecipada também é um instituto que nós não temos o hábito de aplicar e ele é extremamente importante também uh, no combate a esse tipo de criminalidade. Em relação ao 91A, passando agora para os aspectos mais, mais práticos, eu também vou ser breve, o 91A não vai ser aplicado para qualquer crime, ele vai ser aplicado somente para aqueles cuja é, pena máxima seja de reclusão acima de seis anos. Não é? Então, estelionato não entra, né? roubo entra, homicídio eventualmente entra, uh, eu, eu digo eventualmente porque eu já vou explicar o porquê. Lavagem de dinheiro entra, crimes licitatórios só se for em contexto de organização criminosa. Né? Do contrário, se for apenas um crime licitatório, aí não é apenado com detenção, acaba ficando de fora. A lei optou por esse critério dos, dos seis anos, né, da pena de reclusão, e em alguns outros projetos nós uh, tínhamos uma outra espécie de, de delimitador para esse tipo de delito. Então havia um rol também em outros projetos de lei que, na realidade, acabaram é, esse, é, a, acabou se optando por um outro critério. Além, uh, além disso, além de, desse requisito objetivo, temos que ter necessariamente uma condenação. Então, para ver essa perda de bens, para ver a perda de bens alargada, nós temos que ter uma condenação. Ou seja, eu posso pedir a perda de bens na minha denúncia, mas se ao final do processo houver absolvição ou houver reconhecimento da extinção da punibilidade, não há que se falar em perda de bens. Tá? Então, 91A fala necessariamente em uma condenação. Um outro aspecto aqui, e é uma pergunta também que eu até já coloquei para o Tiago, nós discutimos aqui, temos o mesmo entendimento. Imaginem um, um traficante notoriamente conhecido ali na sociedade local pelos seus pela comunidade Pelos agentes de investigação Ele é notoriamente conhecido como traficante Mas ele é um homem de trás né? Ele nunca foi pego por tráfico Ele nunca colocou a mão na droga Mas todo mundo ali naquela comunidade Sabe que ele é traficante Nunca foi preso, nunca foi processado Nunca foi condenado por tráfico Eventualmente um dia Ele comete um feminicídio Ele mata sua companheira Poderíamos, então, aplicar lá o 91A e verificar o patrimônio, verificar se há uma incompatibilidade patrimonial, e se encontrarmos uma incompatibilidade patrimonial uh, desse traficante pedir a perda de bens dele? Poderíamos, Tiago? Eu acho que não. Né? Embora o artigo 91A uh, permita essa interpretação, na realidade, eu, uh, aqui, pelas interpretações e pelo conjunto todo aqui da, da legislação há necessariamente que ter um nexo patrimonial entre o crime que está sendo ali investigado e que vamos pedir a perda de bens tem que ter necessariamente um produto ou proveito Tá? Então, necessariamente, vai ter que ter um crime com viés econômico até para que nós não banalizemos o Instituto e para que é, o Instituto não padeça aí de vício de inconstitucionalidade, como algumas pessoas, é, alguns comentaristas chegaram a mencionar. Então, há necessariamente, sim, que ter um nexo, tá? um, há um viés econômico, então, para a aplicação do 91A. Uma outra questão em relação a aplicação do 91, é o conceito de patrimônio, que foi abordado também aqui. Né? É, nós já poderíamos, pela lei de, de lavagem, atingir bens, direitos ou valores que estariam direta ou indiretamente relacionados ao crime, mas com o 91A, o conceito de patrimônio ele fica na lei. Tá? Então, o, que, que, o que, que passa a ser considerado patrimônio para fins de verificação de uma evolução patrimonial? Aqueles que são de sua titularidade, ou seja, aqueles que estão no meu nome, no nome do investigado mesmo, ou em relação aos quais ele tenha o domínio e o benefício direto ou indireto na data da infração ou recebidos posteriormente. Aí a gente consegue atingir de uma maneira muito mais fácil o laranja. É, o laranja ele passa então, a ser atingido por essa perda de bens, que na realidade a gente vai atribuir a titularidade para aquela pessoa que nós vamos, uh, que vai figurar na ação penal. Agora, e se essa pessoa, e se esse terceiro que tem a titularidade do bem, porventura não foi denunciado? Como que ele vai fazer para se defender? É, a, também o a 91 não aborda isso, a gente não tem. É uma resposta para isso e vamos ter que construir com a jurisprudência. Não há uma, como eu disse, não há uma resposta. Né? Ele vai necessariamente... Então, entenderam a situação? Investiga uma determinada pessoa, investiga o João. Encontra uma casa que o João usa, o João manda, o João ordena, troca o piso, põe janela, mas a casa não está no nome do João, a casa está no nome do Zezinho. O Zezinho vai ter que se defender, ele tem que ter a oportunidade de se defender também. Como que ele vai fazer? Ele não foi denunciado. Suponhamos que ele não foi denunciado, o que é raro. Normalmente ele ele é denunciado junto por lavagem, mas vamos supor que a investigação dos membros ele não tenha sido denunciado, ele é o titular daquele bem. Como que ele vai fazer para se defender? Né? Eu, eu acho que, possivelmente, se for no âmbito da cautelar, ele pode se defender na cautelar, mas ele também vai ter que se, ter que se defender no curso da ação penal. Então, uh, provavelmente, ele pode se utilizar, então, de embargos de terceiro, talvez, no âmbito do processo penal, para tentar se defender. Não é pacífica, pacífico esse entendimento. Ou, então, poderia se utilizar do procedimento de restituição de bens apreendidos. Lá, né, tem, um, uh, tem um incidente de restituição de bens apreendidos no CPP, que poderia ser utilizado por analogia para esse terceiro conseguir se defender no curso da ação penal. Bom, eu acho que eu abordei aí alguns aspectos eh, em relação à aplicação do 91A. Gostaria mais uma vez de reforçar a importância da aplicação desse instituto. Ele é muito caro para nós, ele é muito caro para quem trabalha com criminalidade organizada. Ele chegou tarde no Brasil, Portugal já adotou esse instituto desde 2002, a Espanha adota esse instituto, a Alemanha adota esse instituto, Estados Unidos há muito tempo, Itália no combate às organizações mafiosas. Então ele já veio tarde para o Brasil, né? já veio tarde aqui para o nosso... Código Penal. Façamos, então, bom uso dele. né? Então, por favor, tentemos aplicar, façamos uma investigação patrimonial paralela, eventualmente nos casos em que nós uh, não sejam de uh, investigação atrelada ao Ministério Público, mas em casos que a a polícia judiciária faça investigação, que nós provoquemos, sim, a polícia judiciária para que ela faça uma investigação patrimonial paralela também. Porque a gente vai ter que aprender a trabalhar com isso. Para quê? Para fazer valer esse instituto que ele é extremamente importante no combate à criminalidade. Sem pegar no bolso, sem atacar o lado econômico do crime, eles vão continuar nadando de braçada. Então a gente tem que efetivamente alcançar onde dói mais. Obrigada pela atenção.
0: Este foi o Direito ao Pé do Ouvido. Siga o nosso canal e amplie o seu conhecimento com a Escola Superior do Ministério Público de São Paulo.